0: O texto fala tudo sobre isso, né? Quando Paulo está falando em Gálatas sobre, é, sobre os... É, ele, ele Paulo está muito bravo porque lá naquela região de Gálatas o passaram judaizantes e começaram a colocar no povo de Gálatas que tinha gente mais importante que outros, que tinham um grupo mais, que valia mais do que os outros, que eram o grupo que eram os descendentes de Abraão. Quem era descendente de Abraão valia mais do que quem não era descendente de Abraão. E, quando Paulo começa a Carta de Gálatas ou escreve a Carta de Gálatas, ele está muito bravo com esse grupo que impôs essa, essa, essa tática religiosa de intimidação com eles, mas também está bravo com os cristãos, os seguidores de Jesus, por ter deixado esse grupo intimidar os cristãos. Então, quando você lê Paulo em Gálatas, você vai ver que Paulo não, não só está bravo com os judaizantes, que tá falando, ó, oh, vocês estão criando distinção, mas Paulo está bravo com nós, né, com os discípulos de Jesus, por estar tá deixando... É, esse grupo preconceituoso, esse grupo que quer fazer distinção entre pessoas, é, deixarem eles falarem mais alto. E aí, e aí Paulo vai chegar no famoso texto de Gálatas 3, 26 a 29, e ele começa dizendo assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Esse texto é muito importante para vocês entenderem esse começo, porque o pecado dividiu todos nós. O pecado trouxe é, a separação, a discriminação, desde Adão e Eva, vocês lembram lá no, em Gênesis 2, quando é, Eva, é, Adão e Eva pecaram, Logo no começo, quando Deus se aproxima de Adão, pergunta quem quem fez, quem falou que é, quem deu o fruto? Por que que você comeu o fruto? E e aí Adão ele culpa Eva, né? Já há uma distinção aí. Ele fala, foi a mulher que você me deu, né? Então na verdade Adão está culpando a mulher e Deus, porque foi a mulher que você me deu. E aí quando é, Deus pergunta para a mulher, foi a serpente que o Senhor criou. Então no final das contas sempre é Deus o culpado, né? mas também quando se tem os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já se tem a primeira morte e já tem que se colocar um, uma marca na testa de Caim para que os descendentes de Abel não matassem Caim. Então, há já uma distinção de, de descendências que vão, vão é, se perseguir uns aos outros, matarem uns aos outros pela vingança de sangue que tinha já ali. Então, desde que teve o pecado, existe a separação. Quem colocou isso na gente existe, é, tem essa, essa distinção. Vamos colocar aqui uma coisa clara, que, que é bem na Bíblia não existe conceito de raça. Não existe, ah, eu sou a raça negra, eu sou raça indígena, eu sou raça branca... Não existe isso biblicamente, pode existir isso é, em outras coisas, isso é uma construção é, da ciência ou sociológica ou cultural, mas na Bíblia existe raça adâmica, todos nós viemos de Adão, então em Adão estamos, em Adão nós é, viemos, então nós somos de, da raça adâmica e isso... Quando nós estamos em Cristo e quando Paulo constrói que nós fomos construídos é, em Cristo, nós fomos é como se a gente fosse enxertado de novo na raça, mas com um update. Então nós, então em Deus nós somos uma criação só, não somos várias raças, mas nós somos é um update porque nós temos o DNA de Deus. Temos o DNA de Deus, a imagodeia, a imagem e semelhança de Deus com o DNA de Deus. Então por isso que Paulo começa dizendo: vocês são a... vocês são filhos de Deus. E aí ele quer trazer isso como a importância. Se na criação nós todos temos a mesma importância porque somos a imagem e semelhança de Deus, em Cristo Jesus nós somos muito mais importante porque nós temos somos da família de Deus. Então, se na criação nós não temos raças diferentes, não temos nenhuma diferença, somos todos criação de Deus, em Jesus somos filhos de Deus, somos da família de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo, não, ex, não tem como ter nenhum tipo de preconceito, distinção entre vocês, porque vocês todos são ou criação, e aí são todos a imagem de Deus, ou vocês são filhos de Deus que ainda são da família de Deus, tem que tratar todos como da família de Deus. Por isso que Paulo está bravo quando existe distinção no olhar de pessoas que se dizem de Deus. Não tem como ter isso. E não tem como as pessoas que se dizem de Deus aceitar esse tipo de argumento dos de fora, porque somos nós que devemos liderar. E aí Paulo vai dizer a grande frase que é assim, não tem distinção entre. E aí ele vai usar judeu e grego, que ele está usando dois tipos de pessoas, né? ou dois tipos, é, vamos dizer, que é construção, as duas raças, né? Ou as duas. Os judeus eram é, o, o povo eleito, e o grego era considerado o, o ímpio, né? Então não tem isso, não tem assim, ah, esse é o povo escolhido de Deus, esse não é. Não existe diferença entre entre povo escolhido de Deus e povo que não é escolhido de Deus. É praticamente isso. Não tem assim, olha, você fala, esse, esse aqui, Deus ama mais. Não tem isso. Paulo está dizendo bem claro, não existe ninguém que Deus ame mais e ninguém que Deus ame menos. Não existe ninguém na face da Terra que Deus ame mais, ninguém que Deus ame menos. Mas aí você fala, mas tem gente que que já nasceu escrava, tem gente que nasceu, que nasceu rei, como não tem? E aí Paulo vai dizer, nem os livres e nem os escravos, nenhuma condição social é, revela se Deus ama mais ou Deus ama menos. Ó, então não tem nenhuma circunstância de nascimento, riqueza, privilégio, pode dar alguma circunstância de que Deus ama mais ou Deus ama menos e que nos dá condição de amar mais ou menos. Quando você vai ler Filemón, você vai perceber claramente que Deus ama a todos e quer dignidade a todos. Paulo, na sua, na sua carta, vai, vai mostrar claramente, e é um tratado. Eu gostei do, do teólogo N.T. Wright, que diz que se não tivesse o Novo Testamento, só tivesse a carta de Filemão, que é uma carta pedindo para trazer dignidade àquele escravo, é, já, o evangelho já estaria completo ali. A gente já teria acesso ao evangelho de Jesus por uma carta que tem uma página só. E aí ele fala, não tem a diferença entre homem e mulher. Ô, gente, a gente precisava ler mais Paulo. E ele foi acusado de machista. O cara que escreve que não existe... Ele entendeu a sua, a sua, a sua, o seu tempo e ele falou para o seu tempo, ele não quis... É, é, ser pedra de tropeço ao seu tempo, mas ele sabia desde o começo que não existe diferença. Deus não ama o homem mais o homem do que a mulher e não se justifica machismo através da Bíblia. Aliás, muito pelo contrário, todo aquele que usa a Bíblia para discriminar, para fazer alguma posição social ou para simplesmente... É, fazer a, alguma posição machista, ele está usando o nome de Deus em vão. Não existe... A religião sempre foi machista, mas Jesus ou a, o evangelho nunca foi, porque não existe. Deus ama de forma igual e quer usar todo mundo. Não existe justificativa para olhar para alguém de forma igual, porque... E aí Paulo fala o seguinte, todos são... Todos são um em Cristo, porque todos estão em Cristo. Todos voltaram em Cristo, volta para a criação original com upgrade. Todos voltaram para Adão e Eva, mas agora não como criação, mas como filhos de Deus. E aí, no final, ele fala assim, no versículo 29. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Presta atenção. Você tem duas linhas que você pode tomar aqui, uma errada e uma certa. Uma é você voltar para Abraão, mas daí você não entendeu o texto que estava vindo atrás. Paulo está usando três figuras, que aqui é a terceira figura em Gálatas. Você tem que ler Gálatas para entender esse versículo. Ele vai usar a figura do, do homem que não tem Deus, que é o escravo que está esperando uma condenação, e isso Paulo sabe muito bem. E aí Paulo está falando sobre o, o homem que não tem Deus é um, é um, cara, que, que é um cara que cometeu um delito e está esperando a, a condenação, e ele está preso, eu falei escravo, mas era preso, que eu queria dizer, ele está ele preso e ele sabe que ele vai morrer. E é esse o mundo que a gente vive, é alguém que está preso no seu pecado, sabendo que vai vir o juízo, e sabendo que ele vai estar condenado. Essa é a figura que Paulo usa o tempo todo. E depois Paulo usa a figura de uma criança que tem um tutor maldoso, chamado Lei e essa criança, o tempo todo, ela está tentando fazer coisa e esse tutor está batendo na mão, batendo na cabeça dele, dessa criança, falando, presta atenção que você está fazendo coisa errada, e essa criança está tentando viver e, e, e essa lei está corrigindo. E, e Paulo está dizendo, esse é quem vive pela lei. Quem vive pela lei tem esse tutor severo, carrasco, que está cada vez mais machucando essa criança. Vamos lembrar que naquela época não tinha direitos humanos e aquela, aquele tutor ele podia agredir severamente aquela criança e ele agredia e aí a terceira figura que chega aqui é daquele dessa criança que cresceu e agora recebe a herança em vida do pai de Abraão e agora vai tocar os negócios do pai então quando Paulo fala que a gente ao ser um com Cristo Somos herdeiros de Adão. É, então, a gente está aqui, de Abraão. Somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa. E é que promessa é essa? Que vamos abençoar todas as famílias. Não que é abramico, que é um povo. É que toda a terra vai voltar a ser, não só Deus como Criador, mas Deus como Senhor. Então, agora chegou a maturidade dos discípulos de Jesus, que não como criança, segundo a lei, mas como adulto, segundo a graça, para receber a herança do nosso Jesus, para abençoar as famílias e trazer igualdade, a liberdade de Cristo e a igualdade. Chegou a hora da gente, em Cristo Jesus, vivemos o reino de Deus, aonde não há mais preto nem branco, mais, aonde a gente vai tratar os nossos funcionários, sejam eles brancos ou pretos, de forma como se fossemos os da casa, aonde a gente vai tratar as pessoas, quando a gente estiver no supermercado, quando a gente estiver algum, em algum lugar, como se fossemos os da casa, porque, na verdade, são, todos são filhos de Deus, e toda vez que a gente estiver andando com eles, e toda vez que a gente estiver, a gente está andando com a família de Deus, Chegou a hora da revolução, é essa revolução que a gente precisa... A revolução não deveria vir de redes sociais, a revolução não devia vir, devia vir da igreja, a igreja. Uma coisa que o Brito foi muito misericordioso agora com a gente, mas ele falou no privado, ele falou, Marcos, você tem certeza? Porque a nossa igreja não tem preto, eu sou um dos únicos ali. É, eu falei, mas, mas Brito, a gente precisa conversar sobre isso, cara. A gente precisa conversar sobre isso. Porque se você não vier, quando é que a gente vai ter? A gente precisa parar de ser uma igreja de elite. A gente precisa ser uma igreja de todos. Então, é isso que a gente precisa ser. Então, Deus abençoe a gente que a gente possa ser uma igreja para todos, de homens e de mulheres. E a gente, queridos, é, eu não sei se está tá, é, tá me filmando, porque eu estou vendo o brito aqui. Mas, assim, é... é eu, a gente tem lutado, queridos, para a nossa igreja ter a voz de, das mulheres. A gente, Deus sabe aqui que a gente tá, vai, vai, vai voltar a ter aqui as mulheres na, falando e, e tudo mais, porque a gente acredita, porque uma igreja saudável tem a voz das mulheres e dos homens, tem a voz de todas as cores. E eu ouvi uma coisa maravilhosa, eu quero encerrar com isso. Nós temos uma cor só, porque, na verdade, a gente só tem um pigmento, Alguns têm mais, outros têm mesmo, mas só tem uma cor só. E aí não tem esse negócio de termos várias cores, porque a gente só é uma raça, a raça de Deus. Deus nos abençoe na nossa diversidade, que, a, que o reino de Deus revolucione em amor, em igualdade, em, em justiça. Vamos orar. Deus abençoe. Senhor, é, que a gente possa, é, em nome de Jesus uma igreja justa, uma igreja onde se fala a verdade, é uma igreja onde se pregue a justiça do reino, se pregue o teu evangelho, aonde a gente fale sobre a igualdade, aonde não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus, Senhor. Que Cristo venha brilhar em nós, Senhor. Que Cristo seja exaltado entre nós e Cristo seja nosso libertador, que a comunidade da vila seja um farol, Senhor, para, para todos, iluminando, mostrando que só em Jesus Cristo podemos ter igualdade, só em Jesus Cristo podemos voltar ao propósito original com upgrade. Em nome de Jesus, amém.